Пожалуйста, Павел, проходи сюда, и мы начнем нашу еще одну сессию, такую вопросы и ответы. Перед тем, как мы начнем более касаться темы, я хотел бы спросить вопрос. Сейчас было много праздников, служений различные. Какие у вас есть в вашей семье традиции? Что вот вы обычно делаете на Thanksgiving? Да. Ну, традиция не может связана чуть с традицией, в которой мы в стране живем. Да, чаще всего мы встречаемся очень много, имеем общение с родственниками. Кстати, этот у нас Тенгенец необычно прошел. Мы успели, имели много благословенных встреч, где мы говорили о различных благословениях. Также мы имели такую физическую такую нагрузку. Мы зимой умудрились два раза съездить в футбол, поиграть с детьми. Да, жена моя... Там с другими сестрами не имели общения, ходили. Опять это тоже полезно. Прогулка также мы имеем традицию после тенгинца елку ставить. Это тоже у нас уже так по традиции. Но обычно это те, э, те яркие элементы, которые выражаются. Если говорить в духовной сфере, часть всего это время, где мы больше делимся теми благословениями, которые есть. Поэтому мы это слышим и в церкви, на различных малых группах, на различных общениях. У нас, когда мы родственники, собираемся, у нас обычно по традиции каждый делится особым благословением за прошедший год, и мы поем, поем особую любимую песню данной семьи. И дает нам ближе познакомиться, мы знаем, кто какие песни любит, кто какие песни поет и кто чем живет. Хорошо, спасибо. Вот мы сегодня говорили об этой, об этой теме, и как-то эта тема, так можно сказать, немного спонтанно посреди откровения. Вообще, что побудило тебя рассуждать об этой теме и потом привело, наконец-таки, проповедовать об этой теме? Да, это связано вот с, с таким развитием нашей церкви. Вы, кстати, помните, у нас была недавно конференция о музыкальном служении в центре которого Христос. И после этого мы стали рассматривать детское служение именно в этой призме. Когда мы говорим о церкви, о самой структуре развития церкви, то оно очень важно посмотреть на каждое данное служение именно через призму самого Божьего замысла созидания церкви. Мы посмотрели на музыкальное служение, это привело нас к тому, чтобы нам пересмотреть детское служение. И мы с братьями работали для того, чтобы нам вместе выработать философию детского служения, то есть почему мы делаем то, что мы делаем в нашей церкви относительно служения детей. И мы планировали сделать именно на эту тему конференцию, но по некоторым обстоятельствам развития нашей церкви у нас конференция не получилась, связано с тем, что у нас, мы нас попросили осенью не делать конференцию, за счет того, что осенью была конференция «Слово благодати» плюс «Истина церковь» в Токоме, а весной у нас конференция нашей церкви, которая будет Алексей Прокопенко, и мы решили просто эту тему осветить через проповедь, и через а, а, сессию вопросов ответ для того, чтобы нам лучше посмотреть. Но это, можно сказать, движение нашей церкви. Мы об этом будем чаще говорить. Мы об этом уже говорили с работниками детского служения. Сергей Надык, кто, кто занимается этим служением, он тесно вовлечен тоже в этот процесс. Кстати, у нас будет удивительное событие 7 декабря. Это будет понедельник. У нас будет встреча служителей Тихоокеанского объединения именно города Сиатловского региона. И мы также там будем именно касаться этого вопроса э, развития детского служения именно в контексте церкви. И смотря об этом, мы коснулись именно воспитания детей в контексте церкви, потому что 
само развитие служения, оно непосредственно отражается в воспитании детей. Хорошо, спасибо. Сразу несколько вопросов, перед тем, как мы пойдем более, как это вообще должно применяться в нашей церкви. Такой вопрос есть, возможно ли научить невозрожденного ребенка библейскому влиянию? В сущности, влияние оно начинается именно с возрождения, Дух Святой оказывает влияние, поэтому вообще никакого человека невозможно научить влиянию. Единственное, что мы можем сделать, мы можем стать инструментами Духа Святого, через которых Дух Святой будет человека учить влиянию. Например, что мы можем сделать, чтобы человек родился свыше, наш ребенок родился свыше? С одной стороны, мы можем признать, ничего не можем сделать. С другой стороны, мы можем стать инструментами в руках Духа Святого. То есть мы можем говорить истину в любви, и через эту истину Дух Святой возрождает нашего ребенка. Именно потому, когда мы говорим о определенном влиянии, в большей степени, когда я сегодня говорил, я хотел бы первым подчеркнуть о том, что мы должны учить детей правильному отношению к церкви. Оно опять складывается с детских лет, можно сказать, это мировоззрение, которое формируется в сознании людей. То есть чаще всего дети относятся к церкви так, как им с детства это вкладывали, определенное мировоззрение. Оно могло измениться под влиянием кого-то еще, они попали под какую-то еще атмосферу, и там мировоззрение началось меняться. Но когда мы воспитываем детей, мы можем правильно вкладывать или погружать в это правильное мировоззрение, чтобы они научили правильно воспринимать церковь. Это первый элемент. Второй элемент, когда мы говорим о том, что <coughs> можем ли научить ребенка, неразрожденного ребенка влиянию, оно исходит от того, что мы не знаем, в какой момент рождается свыше ребенок. Вот кто может сказать, какой минимальный возраст, чтобы человек, ребенок родился свыше? Ну, точно не то, что сказали коммунисты. Крестите с 18 лет. Точно, где-то раньше. Писание говорит о том, что когда ребенок начинает мыслить, отличать правой от левой руки, то есть он начинает мыслить, начинает осознавать ответственность, то есть тот момент, когда он может родиться свыше. Иногда мы, может ребенок рожденный свыше, а мы думаем, что он не рожден свыше. Именно поэтому во всем этом факторе нам нужно просто учить ребенка правильно познавать и относиться к истине, понимая, что в какой-то какой момент произойдет какой-то свыше, то есть Дух Святой возродит и дальше станет этой частью его сердца. Можно сказать, это то же самое относится что и с невозрожденным взрослым человеком. Вот представьте себе, приходит к нам в церковь невозрожденный взрослый человек. Что мы ему говорим? Знаешь, тебе нужно внимательно слушать проповеди. А вы знаете, что он без Духа Святого не понимает эти проповеди? Вы сидите, наслаждаетесь, какая глубина, а он думает, какая здесь такая сложность, непонятность. Вдруг мы говорим, тебе надо научиться посвятить себе служение малых групп. Для вас это благословение. Он приходит туда и думает, чего тут собрались? Два часа говорят, говорят, говорят. Ты еще об одном и том же. И вы говорите, тебе нужно читать Библию. Он открывает, читает Библию, не поймет, а что там нашли такого? Исаак родил Иак, Иаков родил и тому подобное, и он не может понять. Но вы говорите, нет, не дело ничего этого, пока ты не родишься свыше. Нет, мы знаем, что начнется и в этом где-то процессе Дух Святой возродит его. Вот то же самое связано с нашими детьми. Мы понимаем, 
что они не могут стать влиятельными людьми, пока они родятся свыше. Но мы учим этому, где-то в этом процессе произойдет рождение свыше, и у них будет определенное мирозрение, где они начнут выражать свою сущность. Я бы сказал, больше того, есть и возрожденные люди, которые не способны влиять. Это тоже за счет того, что это эти люди, которые не способны правильно пользоваться тем, что дает и Бог, и теми инструментами. Именно поэтому дети не могут оказывать влияние, если в них нет Духа Святого. Но, с другой стороны, мы должны учить их этому, надеясь, что в какой-то момент Дух Святой возродит их и сделает их влиятельными, а мы являемся просто инструментами в руках Духа Святого для того, чтобы распространять эту истину. Я думаю, здесь еще надо факт признать один, то, что все равно дети наши влияют. Они точно несут какое-то влияние. То есть здесь вопрос, если мы им показываем их влияние и говорим, что это греховное влияние, или мы просто говорим, ну, он еще не дорос, чтобы влиять. Он все равно, все равно несет влияние. Да, это, ну, посмотрите на ваших детей. Да, недавно мой сын говорит о том, что купи мне папку для того, чтобы Библию носить. Но я знаю, что из-за того, что он сильно Библию хочет на собрание, он осознал это, да, но он видит, что окружающие люди носят Библию. Ну, не то, что он увидел, что я с Библией хожу. Он всегда видел. Но он видит, что его ровесники, они носят Библию. Вчера были магазины, и моя дочь говорит, купи мне блокнот, я буду записывать проповеди. Откуда не это появилось? Кто-то повлиял здесь. Она смотрела о том, что кто-то, люди не сидят, а записывают. И ее ровесники записывают. И она сама начинает это делать. Заметьте, И кто-то не осознает, он просто живет естественно христианской жизнью, но его жизнь начинает влиять. И, кстати, мы сами же хотим с кем, чтобы наши дети общались? С более христианами, почему мы все равно понимаем, какое-то влияние они несут. В сущности. Но это, можно сказать, дети, которые до, до рождения свыше, когда они не сильно осознают, они все равно часто поступают на то, насколько их родители воспитали. И они могут поступать правильно, то есть влияющие. Но когда они начинают расти более взрослыми, там им приходится принимать решения, там будет зависеть от состояния их уже сердца. Сначала они ведут мод от воспитания, потом начинают уже вести себя от состояния сердца. Хорошо, пока мы здесь говорим о возрождении детей, еще есть такой вопрос. Когда мы говорим о рождении свыше наших детей, мы говорим как о каком-то процессе или какие-то ступени, или это просто какой-то один момент? Да, ну я бы сказал, это все то, это один момент, это ступень, это процесс. Да, рождение свыше – это процесс духовного роста. Рождение это, – это, можно сказать, первая ступень духовного роста. Рождение свыше – это событие, которое определяет всю реальность жизни. То есть сегодня люди делятся на две категории – возрожденные и невозрожденные. Именно поэтому, смотря как на рождение свыше смотреть, ну, может быть и процессом, и ступенью, и особым событием, которое произойдет в жизни человека. Хорошо. Следующий вопрос. Какую роль играет детское служение в нашей поместной церкви? Является ли отдельное детское служение, как воскресная школа для Ивана, библейской практикой? Сегодня очень многие люди возникают вопросом, хотят или желанием быть более библейским, или водимы какими-то другими факторами, начинают говорить о том, что где мы можем найти детское служение в Писании? Вообще церковь должна совершать детское служение? Или одного собрания достаточно? 
и служение малых групп. И очень многие люди пытаются найти обоснование Писанием, как вот эта Библия говорит, должно поступать так. Но знаете, изучая Священное Писание, нам нужно быть очень аккуратны, когда мы подходим к вопросу библейской практики, за счет того, что некоторые описания событий, которые были когда-то в одни там или апостолов, или патриархов, они не являются предписанием, а только являются описанием чего-то. Ну, например. Но можно сказать, что библейская практика, десятина не является библейской практикой. Новопостольской церкви. В первое время сколько люди отдавали? Все свои имения. Это Ветхозаветная практика десятины. И то не совсем десятина, там было больше десятины. Там было около 33%, если так сказать. Опять, когда мы говорим о как практиковалось в то время, тогда люди продавали сегодня дома, но сегодня это не используется. То есть, ну, Писание содерживает некоторые очень важные принципы. Именно поэтому под влиянием культуры практика может как-то меняться, но принципы библейские, они остаются принципами. Ну, вы знаете, в первое время апостольская церковь не строила дома молитвы. Где они собирались? В Иерусалимском храме. Но сегодня, вы знаете, ни один баптист не собирается построить Иерусалимский храм для того, чтобы там вместе собираться нам. Хотя они были там в единодушном месте. Но практика пребывания в Божьем Слове, в молитве, в Евангелии, она остается неизменна. Именно по этой причине, когда мы говорим о каком-то явлении или каком-то служении, нам нужно всегда посмотреть, насколько это служение оно будет отображать принципы Священного Писания. Я могу сказать, и дети, и церковь, практикующая отдельно детское служение, как воскресная школа или Авана, она может соответствовать библейским принципам или фокусироваться в Божьем замысле, как и церковь, она может тоже поступать по-библейски, которая не имеет этих отдельных служений. Более того, церковь может не иметь отдельных детских служений, как и церковь может иметь детские служения, и в то же самое время это не будет библейской практикой. Все зависит от того, какими принципами мотивируется или чего это сделано. То есть, если мы говорим, детское служение сделано в том, чтобы взять ответственность родителей, воспитать духовно детей, да, это не является библейской практикой. То же самое, если, как мы сегодня говорили, если мы говорим, отказываемся от всего детского служения, потому что церковь не имеет отношения к духовному воспитанию детей, опять это не имеет библейская практика. Но теперь, когда мы говорим о этих принципах, мы сегодня смотрим о том, что мы можем сделать лучше для того, чтобы оказывать влияние для наших детей. И мы из нашей церкви, говоря о нашей церкви, мы самый первый принцип понимаем, что наши дети, они в большей степени находятся, большинство детей сегодня это... Участники хомскул – это домашнее образование. Домашнее образование – это где недостаточно познают истины. У них каждый очень хорошие библейские уроки проходят каждый день. Но у них есть один большой недостаток. Они, кстати, достаточно с родителями время проводят. Родители их достаточно хорошо знают, но у них есть один большой недостаток. Это недостаточность общения с окружающими детьми. И мы хотим, чтобы это общение конспектировалось именно в окружении таких же детей, которые развиваются в такой же атмосфере. Именно поэтому некоторые говорят, о, ваше служение не совсем библейское, потому что у вас дети на ване 40 минут бегают. 
Но мы понимаем, что мы понимаем, с чего мы это исходим. Но мы не просто там бегаем. Это зарядка, которую родители не могут сделать. Дети не зарядка. Мы хотим, чтобы дети именно в этом, когда они бегают или они играют с другими детьми, они могли иметь эти отношения, у них отношения определенные строились, которые есть. Мы учим, чтобы это было не только ради победы, но они во время этого могли помогать другим людям. Ну, кто-то упал, но остановись, забудь про свою победу, подними другого человека. Сейчас, скорее всего, что дети сделают? Пробегут, что первое место, они еще обрадуются, что кто-то упал. Но их надо учить, подожди, помоги, не победа главное, победа помочь. То есть даже говоря об этих, о спортивных, мы учим а там библейскую истину, проходим для того, чтобы дети больше видели о Христе. Опять мы делаем через призму, которая здесь в церкви. Мы учим, там дети поют такие же песни, которые мы поем дом молитвы. Почему? Чтобы они, приходя сюда, они могли петь вместе с родителями, глубокие духовные гимны. Именно можно сказать, что детское служение в нашей церкви это, можно сказать, один из инструментов, который способствует тому, чтобы истина провышалась в правильных взаимоотношениях. Но в этом служении мы пытаемся, мы понимаем, что самый лучший душепопечитель для своих, для детей это являются их родители, потому что они лучше всех их знают, поэтому мы пытаемся, чтобы это служение настроилось в тесном контакте с родителями. Это, можно сказать, определенная помощь для родителей, где дети могут иметь это особое отношение, где строились отношения. У детей дети должны появляться, друзья. Где они появляются? Они появляются там, где что-то неофициально. Именно вот это вот способствует тому, чтобы дети они могли возрастать, влиять друг на друга. Угу. Следующий вопрос. Воспитание детей в контексте церкви. Не снимает ли это ответственности с родителей за духовное воспитание детей? Но все это все будет зависеть от того, как мы туда подойдем. Смотрите, если посмотреть, попробуйте взять другую сферу, не детей, а отношения мужа и жены. Скажите, кто несет ответственность за духовное воспитание жены? Мужья хоть ромка, но хоть робка, но признают мужья. Но если посмотрите на Писание, кто вообще учит жен? Где они учатся? Только мужей? Они приходят в церковь, они учатся там. Кстати, о чем мы когда читали, придя в единство веры, в месяц отношения, это касается не только мужчин, но и женщин. Более того, одни тексты. Апостол Павел пишет стариц, он просит стариц, чтобы они учили молодых жен любить своих мужей. Заметьте, учили не вдовиц, у которых мужей нет, а учили кого? Молодых жен, у кого есть мужья, которые несут ответственность за их духовное воспитание. Любить своих жен. И вы скажите, что вот это сам контекст, когда церковь влияет на женщин, когда женщины имеют малые группы, когда вдовицы, они учат женщин жить по Писанию, оно снимает ответственность мужа за их духовное духовное состояние? Совершенно нисколько. Кстати, когда мы говорим об ответственности, Это не говорится о том, что только мы принимаем в это участие. Это говорится о том, что мы тесно вовлечены в этот процесс. Как, например, муж ответственный за жену, он очень ясно понимает, он знает всех друзей своей жены, он знает всех, кто оказывает влияние на его жену, он знает те проповеди, тех проповедников, которые она слушает. Ведь муж не должен сказать жене, никакой проповеди не слушай, потому что я тебе буду проповедовать только. 
Ну, все скажут, это же неправильно. Вот то же самое происходит с детьми. Да, когда дети учатся в церкви от проповедника, они учатся от учителя воскресной школы, в малой группе где-то приходят, там от лидера служат или еще от кого-то, эта ответственность родителей нисколько не снимает. И родители должны точно так же продолжать. Но родители должны сами определить, где их дети будут, какой они церкви будут, какой они малой группе будут, в каком они детском служении будут участвовать, в каком не будут участвовать. И каких проповедников они будут слушать на интернете, каких не будут слушать, или вообще будут на интернете, или не будут. Это кого ответственность? Они несут ответственность, то есть они определяют саму атмосферу этого отношения. Но иметь ответственность, это не значит, что только я учу. Совершенно нет. Это о том, что я наблюдаю за этим процессом. Более того, я тебе признаю, что от, иметь ответственность, это значит, что и только я учу. Нам нужно всех детей забрать в хомскул, уже не говоря о супереживательной школе, забрать все эти программы, мне оставить работу мужьям и сидеть с утра до вечера учить детей. Ну, кстати, мужья ответственны за хомскул, который происходит в жизни детей. Но это не определяет, какая программа будет там, что учитель, они должны знать, чему там учат потому что несут ответственность. Поэтому, я бы сказал, надо разграничить ответственность и кто учит. Мужья несут ответственность, хотя могут учить. Жены должны, матеря должны учить своих детей, пастора должны учить детей, должны учить детей, братья, сестры, бабушки, дедушки, должны учить и все другие, и учителя воскресные русских школ, которые только есть. Все, пожалуйста, учите моих детей. Только библейской истины. Но за это несут ответственность кто? Я. Я мог сказать, что Вот там мой ребенок не будет учиться, потому что там нет этого библейского влияния, которое есть. Хорошо, спасибо. У нас в церкви есть русская школа. Такое служение. Какую роль играет русская школа для детей в развитии нашей церкви? Ну, первый фактор, я бы хотел отметить, что это не связано с тем, чтобы сохранить язык, русский язык, да. Хотя в какой-то степени есть несколько элементов, которые нам нужно просто подчеркнуть, сегодня очень много людей говорят о том, что когда-то церкви стоит перейти на английский язык. Я сто процентов согласен, этот должен период настать, он точно настанет, но весь вопрос возникает, когда это произойдет. Это должен быть естественный процесс, который произойдет. Все равно с языком связана не только наша речь, а связана способность нашего мышления. Все равно многие из нас, кто говорят по-английски, они все равно в какой-то степени мыслят русским мышлением. Наши мои дети, они начинают говорить по-английски, ой, по-русски, но они же начинают мыслить чуть-чуть американским мышлением. То есть это определенный а, поэтапный происходит. И я бы сказал, что для того, чтобы перейти, это должен быть определенный процесс, который связан со временем и, можно сказать, с поколением людей. Я бы так сказал, да? Нужно обязательно, что мы до конца своей жизни будем мыслить примерно так, как мы мыслим, более российской логикой. Наши дети, они уже у них чуть другая будет, но они все равно понимают то и другое, но наши внуки, мои внуки, которых еще нету, да там у них процесс еще другой будет. И поэтому сказать, что переход на, на английский язык, она возьмет время. Я замечаю, как некоторые церкви переходят, но все равно у них с проблемами. Или эта церковь делится на две церкви, одна русская, другая американская становится, и тогда единство церкви нарушается. Или чаще всего, что одно развивается, другое оно начинает просто утихать. Здесь просто нужно дождаться, дать время. Это будет постепенный процесс. 
Сегодня у нас церковь на русском языке. Когда-то станет синхронный перевод. Каток тебе будет непонятен. Потом придет время, когда, когда придет время, поколение сменится, станет мой синхронный перевод уже на русский язык. А потом еще поколение сменится, когда уже совсем синхронного периода никакого не будет, все будет по английскому языку. Но это время поколений, которое идет. Естественно, не нужно торопить это время, там, ускорять или замедлять. Это будет естественно, которое будет происходить время. И можно сказать, что в этом процессе русская школа она помогает более естественно пройти этот процесс, не, не замечая такой большой разрывности. То есть, несмотря на то, что мой сын сегодня он мыслит по-английски, он очень хорошо читает по-русски. И то, что он видит на PowerPoint, и то, что мы дома вместе Библию читаем, он хорошо это понимает и читает. Ну, хорошо, говорим, когда хорошо понимаем, да, ну, признайте, что вы хорошо не понимаете, бывайте, когда Библию читаете. Да, это вопрос познания, это процесс познания, который будет происходить. Настанет время, когда будет меняться, меняться, и в этом, можно сказать, в этой атмосфере она играет важную роль. Во-вторых, мы понимаем, что знание нескольких языков, оно играет также роль, важную роль вообще в развитии человека. Я читаю Библию, вы найдете, что очень многие в апостольское время почему-то люди не знали по несколько языков. Мы говорим, в то время образования не было. Да, слабенькое образование было, да, но каждый человек по два-три языка знал. Сегодня почему-то мы останавливаемся, что знание одного языка, и то не сильно хорошо, это уже достаточно, чтобы прожить. Это просто говорит о такой мелкости нашего мышления. Более того, познание Бога оно всегда легче и оно более эффективнее, когда мы знаем несколько языков. Мы можем открывать Библию, читать на разных языках, и мы все равно по-своему контекст начинаем видеть, и оно на, нас обогащает. Определенно. И поэтому можно сказать, что эти два, несколько факторов, которые определяют, оно делает процесс этот более гладким перехода. Во-вторых, она способствует развитию детей, И в-третьих, она способствует более эффективному познанию Бога. Хорошо. Немного о эффективном времени в семье. Сегодня многие люди об этом дискуссируют, говорят. Как вообще это практически можно делать? Эффективно проводить время в семье? Я думаю, каждый муж когда-то в нашей церкви когда-то слышал от своей жены да, об эффективности времени. Да, многие жены начинают говорить, вот, мне кажется, ты не эффективно со мной время проводишь, да? Кстати, я недавно заметил такую даже закономерность. Мне надо сын такой начинает говорить. Папа, ты неэффективно с нами время проводишь. Да, и, мне, и мне задался вопрос. Я всегда задаюсь вопросом, а что ты прозываешь под слово «эффективный»? Что значит «эффективное время»? Чаще всего, когда жены требуют эффективного времени, или дети, там, или родители, еще кто-то, чаще всего это сходится к той, к той схеме или к тому взгляду. Улетворение моих желаний – это и есть эффективное времяпровождение. Так? Когда муж говорит, что жена неэффективно с ним время провела, из чего он исходит? Его ожидания не сбылись. Вот он планировал так вечер провести, а он получился по-другому. Или когда жена говорит, ты неэффективно самой праздник этот провел, о чем идет речь? Не сбывшиеся ожидания. И самое первое, когда мы говорим о эффективности времени, нам что нужно задать первый вопрос? Разобраться с лексиконом, да, что означает слово «эффективное время». Я так рассуждал над этим вопросом, он меня всегда волновал. Этот вопрос, я задался вопросом, что такое эффективное время? И знаете, я в Писании нашел, что такое эффективное время. 
Эффективно время – это время, проведенное во славу Иисуса Христа. Действительно так? Смотрите, если вся наша цель какая? Жить для Божьей славы, то эффективное время – это что за время? Время прожито для Божьей славы. И теперь, когда мы говорим, как мне найти эффективное, как мне провести эффективное время с моей семьей? Я должен не задаться вопросом, какие желания моей жены, там, моего ребенка, дочери и так далее. Я должен задаться вопросом, как моя семья сегодня может прожить для Божьей славы? Вот эффективность времени. Все остальное время, если оно не прожито для Божьей славы, даже вы творили все желания вашего супруга или супруги, или детей, это времени прожито напрасно. Вы знаете, это она всю картину меняет. Моего времени провождения. Оказывается, должен заботиться не о чем-то угождении, а где-то должен вот, действительно какое-то желание угодить для славы Христа. Но здесь я должен первым вопросом задаться. Вот в этой ситуации, в которой я сейчас нахожусь, как Христос больше всего прославится? Вот точно так же я должен поступить. Кстати, это очень важный вопрос. Если так посмотреть, да, нам нужно будет, нам нужно признаться, что мы очень мало проводим эффективного времени. Мы очень много говорим об эффективности времени, да, но мы его очень мало проводим. И нам нужно просто научиться христоцентрично мыслить. Время, проведенное для славы Христа, это и есть эффективное время. Основное все это время прожитое напрасно. Хорошо. Также вопрос, касающийся эффективного времени или служения в семье. Как найти здоровый баланс между служением в семье и служением в церкви? Да. Сегодня люди часто задают вопросом, и почему-то, опять, я смотрю так, на многие семьи, я бы сказал, чтобы получить правильный ответ, нужно задать правильный вопрос. И многие люди задают не тот, не тот вопрос. Почему-то многие семьи думают, что церковь ворует у них супругов или родителей. Но я так анализирую вот это последнее время, которое происходит. Я бы сказал, нам нужно задать другой вопрос, поставить вопрос. Как найти баланс? между служением в семье и в церкви, и между работой. Проблема не в церкви сегодня. Проблема сегодня не в здоровом балансе между жизнью и работой. Более того, я больше сказал, я бы вообще бы не стал разграничивать служение семье и служение церкви. Зато дело в том, что когда я служу церкви, кому я служу? Я служу семье своей. Вот я сегодня проповедовал, я проповедовал сегодня вам. Кому я в сущности еще проповедовал? В первую очередь я проповедовал себе, моей жене, которая сидела на третьей лавке, моему сыну, который там же с нею сидел, и моей дочке, которая там сзади сидела. Еще плюс моей тещи там, и моей маме еще. Я своей семье служил сегодня. Почему время, проведенное в церкви, это не время, проведенное семьей? Почему люди думают, что если отец поехал с сыном, поиграл в футбол, это он провел время с сыном? А если он сына взял и поехал с ним на малую группу и изучал с ним Слово Божье, это не время, проведенное сыном? Что это взяли? Опять с языческих желаний. 
Я вспоминаю, как мой отец проводил со мной время. Он ехал на спевку, брал меня, и мы 50 минут ехали до спевки. Я сидел, слушал, как бабушки поют. Он руководил именно старческим хором в то время. Бабушки меня очень любили, потому что я на каждой спевке их присутствовал, и единственное, я был слушатель их на спевке. И вместе мы с ним ехали, и так каждый день. Нужно было дом молитвы сторожить. Мой папа брал меня, мы с ним ночевали, там печку уголь кидали, чтобы к собранию воскрес, воскресенья там тепло было в дом молитвы, чтобы не знали, что там сторожили, или воры могли забраться. Ну не знаю, тогда я не боялся ни воров, потому что не знал, чем мы там делаем. Я знаю, что мы служим. И это я был с отцом. И мне сказали, что отец со мной времени проводил. Хотя когда-то он сделал дерево, там клюшки, мы ходили в футбол, а в хоккей там играть на льду, когда там мороз уже был. Но время, проведенное в церкви, это время, проведенное с семьей. И мы в этом, родители, если вы хотите больше времени проведить с семьей, просто служите. Если вам возможно служить в церкви, берите семью и вместе едьте на служение в церкви. Если есть где-то в другом месте послужить, берите семью и едьте, служите там. То есть будьте семьей. Если мы говорим о служении в церкви, максимально возьмите те служения, где вы можете быть семьей. Мои родители, у нас было семь детей, но когда ехали на спевку, то ехали почти все, кроме двух братьев, они были маленькие. А все пели в хоре. И пели в хоре в каком? В взрослом, где пел папа с мамой. Это было наше время провождения. Это время проведено в семье. Да, мы пели там Бортнянского, пели там Архангельского, всю эту классику, своим еще и неизмененным голосом, там не знаю, кем я буду петь, альтом или сопраном, или там тенором, или басом, потому что там еще неопределенно... Ну, никто скоро не прогонял. Но я понимал, это, это было время, проведенное с семьей. Я не помню, чтобы я когда-то папа говорил о том, папа, ты со мной время мало проводишь. В сущности, я хотел бы, чтобы мы могли переломить все вот этот взгляд. Я чаще всего, сколько людей встречал, которые говорили о том, что я оставляю некоторые блоки служения в церкви, потому что я хочу больше проводить с семьей. Проходит несколько месяцев, смотрю на ту семью. Он стал больше проводить семьей. Нет, семьей время еще укоротилось, потому что все то время он посвятил работе, куда он семью уже взять не может. По правилам техники безопасности. Все там семьи нет. И более того, поэтому я бы сказал, задавать этот вопрос, как найти баланс между служением семье в контексте церкви и работой и всем другим. Тогда многие эти вопросы, они будут просто отпадать. Довольствуйтесь, учите детей, что время, проведенное в малой группе, это наше семейное время. Мы вместе с семьей поехали, чтобы вместе побыть там. На собрании, это же мы вместе были. Это же мы вместе время провели. Все они вместе покушали там. Еще где-то. Учите, что это время провождения семьей. Хорошо. Следующий вопрос. Если мы говорим о возрождении детей, то следующий вопрос напрашивается о крещении детей. Такой вопрос, какой минимальный возраст для крещения детей? Да, здесь опять, когда мы говорим о минимальном возрасте, я знаю, что у нас на Равзале есть люди, присутствуют разные взгляды за счет, за счет того, кто больше в какой церкви воспитался. Если кто-то, зависит даже не от деминации, больше от церкви, но я бы сказал, кто больше совета церкви, они мод меньше ударения ставили на возраст, кто находится с регистрированных, то там влияние все-таки коммунистического строя оказало влияние. 
и почему-то думают, что время крещения это опять 18-16 до 18, так и выше лет, потому что раньше не, не разрешали крестить. Хотя это опять, я не говорю, это все зависит от церкви. От церкви, да. В сущности, Писание не говорит о возрасте. Писание говорит о сущности. То есть ребенок может принять крещение, если у него есть два составляющих. Первая составляющая – это наличие ясного понимания Евангелия. И второе – это наличие процесса жизни Евангелия. Когда вы видите, что ребенок начинает убегать от греха не просто потому, что мама с папой могут наказать или горчиться, а потому, что он понимает, это Бог так повелевает. Вы видите, у него ненависть к греху появляется. Это два процесса. У каждого ребенка этот процесс возникает в разное время. Я когда-то с братьями с кем-то делился в кругу в одном, не с нашей церкви, И они сразу говорят, а ты не боишься, что если мы начнем крестить в молодом возрасте, то многие из них повзрослеют и идут в церкви. Потому что они не совсем осознанно, им нужно еще было испытание пройти там этого мира и тому подобное, то, что проходят подростки, якобы проходят подростки. Да, я так подумал об этом вопросе, да? Я хотел бы вас спросить, я у них спросил, сколько людей, которые приняли 18 лет крещения, они оставили церковь? Ответ много. И вы хотите сказать, что это они оставили церковь, потому что это время приняли крещение? Совершенно нет, потому что они приняли это крещение, потому что им сказали, 18 лет пора к тебе креститься. Они прошло это внутренняя перемена. Но я знаю людей, кстати, у нас в зале есть Аня Дегтярева, да? Она крещение приняла, знаю, в 11 или 12 лет. В 11 лет. И знаете, она сегодня до сих пор в церкви. Я знаю, в Курске у нас одна девчонка, она с неверующей церкви, с мира пришла, она приняла, и тоже очень ранний возрасте приняла. Это единственный человек, кто так рано принял, регистрированный в Курской церкви. Но до сих пор она всегда отличалась от христиан. И время прошло, и пережила подростковый возраст, и все возрасты пережила, и она остается христианкой быть. Я бы сказал, сегодня, наоборот, больше, если кто-то в раннем возрасте принимает, она больше это осознанно, потому что это не по традиции. Этот человек, он желает принять крещение. Поэтому, если это станет традицией, то точно так же люди по традиции будут креститься, многие из них не будут возрожденные люди. Потом нужно задать вопрос, это не возраст. Кому-то в 30 лет рановато еще. А кто-то и в 10, и в 11, он видно, он зрелый человек, чтобы принять крещение. Это оно, я бы сказал, чем раньше возраст, тем больше родители должны быть внимательны к тому, что происходит в сердце ребенка. Они должны видеть действительно вот эти два процесса. Ясное понимание Евангелия, и второе, это жизнь в соответствии этого Евангелия. Хорошо. И последний вопрос, так у нас уже время уходит. А нужно ли детей из детских лет приучать служить на сцене, чтобы им не бояться людей? Ну, довольно актуальный вопрос. Во многих церквах стоят о том, что нужно иметь детское служение, позволять им детям петь, стихотворение рассказывать, там, в хоре петь и тому подобное, для того, чтобы не боялись людей. Знаете, на мой взгляд, опять это исходит из ложного взгляда. Но первое бы я сказал. На сцене детям не нужно участвовать, чтобы не бояться, чтобы учиться не бояться людей. Служение – это поклонение. Это не учиться. Как некоторые говорят, надо молодых братьев ставить за кафедру, чтобы они учились проповедовать. Кому? Церкви? Кто кого учит? 
Нет, люди собрались не для того, чтобы послушать, как человек будет учиться проповедовать. Для чего мы в церковь приходим? Поклоняться. Мы поклоняемся Богу через изучение Его Слова. Для, уч... для того, чтобы учиться проповедовать, есть другие места. Но для этого, ну, брат, сначала учись проповедовать своей жене и своим детям. Если ты не можешь ясно выложить, изложить мысль своей жене, то на кафедру еще рано выходить. А если тебе нет желания своей жене проповедовать, так зачем ты уж проповедовать всей церкви? Вот их есть малая группа, учись высказываться на малой группе. Есть библейская школа, учись в библейской школе. И когда ты выйдешь уже на кафедру, ты будешь уже иметь, но более того, еще убедишь, что у тебя есть дар Святого Духа на это служение. Если, ты не, если у тебя этого дара нет, то вот сколько ты не учись, она, ну, Бог тебя не призвал к этому. Ты не будешь там полезен. А после этого люди усовершенствуются. Они чаще проповедуют, они больше совершенствуют, но они не учатся, учиться надо не там. То же самое, когда мы приходим к детскому служению, нужно понимать о том, что сцена не для этого. Это первый вопрос. Во-вторых, нужно учить, что созидание церкви происходит не на сцене здесь. Помните, мы читали текст, и он поставил одних апостолами, пророками, ангелистами, пасторами для совершения святых. Возьмите все картины, много ли поставленных было Богом? Много ли апостола, пророка, пастырей, учителей по сравнению с количеством святым, святых? Немного. Одних, других, третьих, о небольшом количестве говорит, и потом о святых всех. А кто несет за создание церкви ответственность? Мы сегодня говорили. Все святые, все святые должны служить то оказывается, служение созидания церкви святых происходит не здесь, на сцене. Оно происходит там. И мы должны учить наших детей созиданию церкви, находясь в рядах. И вы знаете, когда придет время, если Бог призвал их к какому-то публичному служению, вы знаете, Бог и даст духа небоязни, и они смогут проповедовать не боясь. Один из примеров таких является Джон Пайпер. Он о себе рассказывает, когда он учился в колледже, и когда нужно было ему делать презентацию перед студентами, он говорит, я не мог связать двух слов. Я просто выходил и от страха просто так и не имел, ничего не мог сказать. Но когда-то Бог призвал его стать пастором. Я не помню такой проповеди, где он вышел на кафедру и не мог два слова связать. Бог дал ему духа небоязни. Он без боязни проповедуется. То же самое испытывает страх к Богу. Поэтому нам нужно, нам нужно больше учиться думать более библейски, духовно, больше смотреть на духовный смысл, что больше будет способствовать созиданию церкви. А на все остальное, помните, Бог кого призовет, Бог и одарит его всем, чем необходимо. Когда вы учите детей в музыкальной школе, учите детей славить. Но если надо где-то участвовать, помните, Бог, если призовет, Он даст ему духа без боязни, и Он будет без боязни прославлять Бога. Я бы сказал, я сегодня замечаю, некоторые сегодня люди, кто участвует в служении, не все они были на сцене с детства. Не все они. Поэтому сцена не учит людей служению. Сцена там, где люди выражают тому, чему они уже научились. Поэтому, родители, не беспокойтесь, если ваши дети не появляются на сцене. Ничего страшного. 
То, что у нас детский хор поет, кстати, это не для того, чтобы дети привыкли к цене. У нас этой цели нет. Точнее, по крайней мере, у нас у братьев, кто говорит, это, это все дети, они участвуют вместе с нами в поклонении. Кстати, иногда люди задают вопросом, они, а эти дети не возрождены свыше, они могут участвовать в поклонении? Могут ли они петь? Мне понравилось, когда-то, кажется, или Тимур Расулов, или Алексей Прокопенко, кто-то из той церкви, они говорили о том, что ну, когда неверующий человек приходит нам в церковь, и он поет общем пению, вы ему говорите, замолчи, ты не можешь не поклоняться Богу, ты еще не родился свыше. А вы разрешаете вашим детям петь общим пением? А это поклонение? Поклонение? Поэтому не это главный вопрос, весь вопрос, насколько это будет способствовать тому, чтобы созидалась церковь. С другой стороны, мы относимся с пониманием, поэтому заметили, мы обычно не стоят, сразу две песни споют, ты уходят, потому что ну, им как основному хору простоять там 30-15 ну, минут будет тяжеловато. И для того, чтобы церковь не отвлекали они своим там, шатанием от поклонения, мы просим их сесть уже в ряды. Опять, мы понимаем, мы понимаем, они служат свою меру. То есть они не могут так. Но опять, помните, учите детей созиданию внутри церкви. А Бог уж сам призовет каждого на какое-то служение, это будет способствовать благословению. Хорошо, спасибо, Павел. Благодарим тебя за проповедь, которую мы слышали сегодня. Надеюсь, что мы получим благословение в группах, когда мы будем говорить, рассуждать на эту тему. Вопросов больше нет. Спасибо за ваши вопросы, кто подавал вопросы. Тогда мы сейчас помолимся и Слава Богу. пойдем по домам. Хорошо, помолись, пожалуйста. Давайте вставшие помолимся. Да, перед тем, как молиться, я хотел бы сделать такой ток всему сказанному. Да. Смотря на все это, смотря на принцип воспитания детей, помните, что само духовное развитие, оно проходит естественно под воздействием Духа Святого. И то, что вы переживаете в своей жизни, это то, что должны будут переживать дети в своей жизни. Поэтому берите их вместе с собой. И пусть они участвуют в тех же процессах, которые вы участвуете во всем этом. Учитесь мыслить не как этот мир прагматическими методами, а учитесь смотреть глубоко через действенность Евангелия славе Христа. Все изменяет и созидает сердца это Евангелие славе Христа. Поэтому указывайте на славу Христа вашим детям. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня исповедуем свою принадлежность Тебе, Ты наш Папочка, и мы можем поклоняться Тебе. Ты настолько приблизил нас к Тебе для того, чтобы нам видеть Твою славу и созерцаться Твоей красотой. Ты дарвал нам Своего Сына Иисуса Христа. И мы сегодня являемся единой семьей с Тобою, семьей в Твоем Сыне Иисусе Христе. Ты из нас создал единое тело, и Ты сегодня учил нас, как правильно относиться и к воспитанию детей, которые Ты даровал нам. Мы просим Тебя, даруй нам мудрости Помнить о том, что мы не способны сами создать детей, только ты можешь их созидать. И даруй нам себя посвятить полностью, отдать наших детей, отдать все свои силы в руки твои, довериться тебе и признать, что только ты можешь созидать наших детей. Поэтому научи нас быть исполнены Святого Духа, подчиниться Духу Святому, чтобы Дух Святой через нас мог влиять на наших детей. Наш великий чудный Бог тебе за все слава и хвала. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы. 
проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.